0: Innan vi börjar dagens avsnitt så skulle jag faktiskt vilja be er om en liten tjänst. En liten julklapp till den här podden helt enkelt. Så vilken podcast-app du än lyssnar på. Snälla ge min lilla podd ett femstjärnigt betyg och ett par snälla ord i recensionen. Det betyder världen att göra att podden kan växa och bli stor. Nu börjar vi dagens avsnitt. Julen står för dörren. Det dekoreras och pyntas. Pysslas och julefriden infinner sig i alla hem. Eller? Kanske inte i alla hem. Jag har ikväll laddat upp med ett gäng berättelser som kanske kan ge en annan syn av vad julen faktiskt betyder för vissa. Att den inte är så gemytlig som vissa vill tro. Vi börjar med en historia skriven av flooded-lungs-toto på underforum no sleep. Den översatt med mindre ändringar och uppläses av mig, Tommy Nordin precis som alla andra historier För väntar vi inte alla på tomten nu när mörkret faller Vad finns
1: de kvar för
0: mig Vad finns kvar för mig När alla har förvandlats sig till varenser Så jag säger Det mörkret faller I hela mitt liv har jag sagt till folk att mina föräldrar skildes när jag bara var ett litet barn. Jag brukade hitta på historier om att jag gick till hennes hus och vi boundade tillsammans genom vårt gemensamma intresse av seriemördardokumentärer. Men sanningen är att ingenting av det hände och ingen vet sanningen. Det börjar likna jul nu en del och det närmar sig med stormsteg. Det är den värsta tiden på året för min del. Jag är livrädd långt in i benmärgen över vad som hände. Jag var sex år gammal, ung och naiv. Det var julaftonskväll och jag var exalterad över vad tomten skulle komma med för julklappar. Min mamma och jag bakade kakor och ställde under granen. Vi gjorde även misslyckade besök till snöflingeliknande kakor och så gjorde vi chocolate chip cookies. Hon var på mig över att jag åt alla kakor hela tiden, men jag skrattade bara. Vi hade ju massor. Kvällen kom med läggdags i sikte, men jag var inte trött. Vi la kakorna fint på ett fat med ett glas bredvid mjölken. Sen bar hon upp mig på mitt rum och bäddade ner mig. Hon gick ner igen och jag hade ingenting annat att göra än att titta på mina självlysande stjärnor uppe i taket i sovrummet. Jag tänkte att tomten skulle nog inte komma än på ett tag. Så jag kropp ihop vid min nattlampa och började måla lite i min målabok med Disneyprinsessor. Snövit fick blå hudfärg och gult hår. Ariel hade massa klotter i hela ansiktet. Jag var en konstnär och tyckte att målarenar och älvor var lite mer passande, så jag bytte till det. Jag hörde en smäll komma från nedvåningen, men jag tänkte att det var säkert inget, och fortsatte måla och klottra i min målabok. Sen hörde jag en smäll till, och sen ytterligare en. Jag blev orolig och bestämde mig för att gå och titta vad det var. Klockan i mitt rum visade 22.10, och jag hade inte insett att jag hade målat så länge. Jag vandrade försiktigt ner för trappen och kikade in i vardagsrummet. Jag kunde inte tro mina ögon. Tomten var där. Den riktiga tomten i mitt hus. Något jag bara kunde drömt om annars. Min mamma var också där och hon, hon såg rädd ut. Men jag kunde, jag, jag, jag kunde inte förstå varför. Tomten gick sakta mot henne, pressande henne fastnade i hörnet av rummet. Jag kunde inte förstå vad som hände och jag ville inte lägga mig i. Hans ansikte kom nära hennes. Han kysste henne. Men det var något som var verkligen fel med det. Hans mun öppnades och underkäken öppnades overkligt mycket och jag såg hans äckliga tänder. De var gula och grå. Alldeles för vassa för våra tomtens. Hans huvud föll bakåt och munnen hade nu öppnat så overkligt mycket att hakan var nere vid hans bröstkorg. Han släppte ut ett hemskt hissande ljud och föll sedan ner med hela munnen över mammas huvud. Jag kunde inte tillåta mig att skrika. Jag ville inte låta honom få tillfället och få tag i även mig. Varma, brännande tårar föll ner på mina kinder. Jag visste att jag var tvungen att gömma mig eller sluta upp som min mamma. Jag smög sakta upp för trapporna till mitt rum. 22.50 Jag visste att min pappa skulle komma hem från jobbet snart och då skulle jag äntligen vara säker. Jag gömde mig i min garderob och grät. Jag höll en tröja över mitt ansikte för att dämpa mitt hulkande. De kommande tio minuterna kändes som timmar. Jag hörde en dörr öppnas och sen stängas. Jag visste att det var min pappa när jag hörde ett högt skrik. Jag kom ut från min garderob och gick ner för att finna honom gråtande och hulkande över min mammas kropp. När han såg mig så högg han snabbt tag i mig och bar ut mig där vi ringde polisen. De trodde inte på mig när jag berättade vad som hänt. Och efter att blicka tillbaka nu i efterhand kan jag faktiskt förstå dem. De skrev ner det som ett inbrott. Allt medan jag blev äldre började jag tvivla på mig själv. Men det fanns inget motiv. Inga bevis. Vapen eller tecken på inbrott. Och vårat larmsystem var ju på under hela tiden. Jag må varit väldigt liten. Men jag vet mycket väl vad jag såg. Så. Varje gång julen närmar sig är jag rädd. Livrädd. Jag vet aldrig om den där saken- kommer att komma tillbaka igen. Det känns som att han är arg över att jag var där och överlevde. Jag vet inte. Jag kanske aldrig får veta. Men det känns som att han ständigt är omkring. Gömd i skuggorna. Ser mig. Väntar på att ta mig. Att skicka brev till tomten är något många barn gör. Att skriva dem en del av denna gemenskap vi har och vetskapen att julen är för barnen. Men för fru Miller kanske inte detta blev riktigt som hon trodde. När hon fick brev tillbaka av vår kära tomte. Där hennes dotter Jennifer fick sin önskan igenom. Historien heter Jennifer har varit väldigt snäll i år av The Bad Santa Claus på Reddit. Kära fru Miller, hur mår du? Jag hoppas att den här dagen behandlar dig bra. Har du haft ditt morgonkaffe än? Vänta, vänta, förlåt. Jag hade dig förvirrad med den andra fru Miller på Crabtree Lane. Och kära någon. Låt mig börja om. Hej fru Miller. Behandlar detektiverna dig väl? Det borde de. De vill inte hamna på den stygga listan trots allt. Faktum är... Vem är det som läser det här med dig? Är det Santiago? Hej David. Hoppas Lexi bra. Ja, jag antar att jag borde komma till saken. Jag vill inte babbla på och slösa bort din tid. Ja, eller Davids tid heller för den delen. Fru Miller... Jag är glad att vara den som berättar att Jennifer har hamnat på den bra listan i år. Snäll listan. Som så bestämde jag mig för att Jennifer skulle få igenom en önskan. Ja, en förfrågan snarare. Jag kan vara magisk, men jag är, ingen, jag, jag är ju inget geni, förstår du. Ja, bara en förfrågan. Något hon ville ha och jag skulle ta hand om det för henne. Något. Det tar oss till här och nu. Fru Miller, jag vet inte om du var medveten om detta och jag är ledsen för att vara den som informerar dig. Men din man var en dålig, dålig man. Baserat på vad jag är säker på att David har sagt till dig kan du vara benägen att tro att jag tycker att alla är dåliga i viss mån. Men det är inte ens nära sanningen. Jag tycker att du och din dotter är båda de exemplarificerade medlemmarna på min snälllista. Din man var dock motsatsen. Undrar du aldrig varför din dotter var så rädd för vinden? Jag kom in i ditt hus måndag kväll, Så respektfullt som möjligt trots dina många låsningar på varje jävla sak som finns i ditt hus. Du bor inte i ett dåligt område, fru Miller. Du kan faktiskt slappna av lite. Ja, hur som helst. (coughs) Oj, jag har bara rabblat på idag. Jag har ju inte haft min varma chokladen. Jag ber om ursäkt. När jag kom in i ditt hem igår kväll var Jennifer fortfarande vaken. Hon var i tårar innan jag till slut tog mig till hennes rum. När jag lyssnade genom dörren hörde jag henne be till Gud för de dåliga sakerna att sluta. Jo, det bröt mitt jävla hjärta. En liten tjej i tårar för att hennes far inte förstår rätt från fel. Jag orkade inte lyssna en sekund till. Jag rasade in genom dörren och tystade henne innan hon kunde skrika. Jag hatar när de skriker. Din dotter, söt som få, låg på ryggen gjorde ingen motstånd alls när jag viskade i hennes öra att allt skulle bli okej. Okay. När Jennifer lugnade sig, bjöd jag henne åka med mig i min släde. Upp, upp, up, upp, upp, for vi. När vi flög genom luften berättade Jennifer allt om vad din man brukade göra. Trots mina protester sparade hon inte in på några detaljer. Du kanske borde ha slutat upp med allt och stannat upp lite ibland och fråga henne hur det var med henne. Hon kanske hade öppnat sig för dig. är hon öppnade upp sig till en komplett främling i en grå semesterdräkt. Det är ganska möjligt att hennes mamma kunde ha fått samma resultat. Ja, jag måste säga att jag var förbannad och smärtad över vad din man gjorde mot denna oskyldiga lilla flickans huvud. Vi pratar år av terapi här, damen. Vet du hur dyrt det kommer att bli? Glöm att åka jetski i Cabo och träffa en poolpojke för en minnesvärd kväll. Den drömmen är borta. De saker som Jennifer har sett, min gud. När vi pratade igenom alla hennes demoner berättade jag om hennes belöning för att ha varit en så snäll tjej hela året. Och hon tvekade inte en sekund att ge mig sin önskan. Jag vill att min pappa ska gå iväg. Ord för ord. Du glömmer inte den önskan, fru Miller. Ja, jag har gjort det här i 40 år och det kan vara en av de svåraste sakerna jag har hört. Ja, och då trodde jag att det faktum att att få höra att någon kalla sin katt för Gertrud var illa.
1: Så jag, jag återvände till det hus och ska igen mig för Sen jag gick in i köket där din make satt. Jag höll upp mitt finger torrt och knastrigt för, för att visa att jag inte var på humör för något drastiskt. Han sträckte sig för en kniv att hugga mig med, men han räknade inte med att jag backade ett steg. Kniven var rätt igenom honom när han föll för gott. Då visste jag direkt hur han skulle fölsas bort. Vi får upp i släden denna härliga stund. Sen föll han i backen och blev mag till en hund. Ja, men Det var inte ledsen. Det var bara för ville hela med julen jävla barn på den snälla listan vad de ber om. hälsningar, Santa Claus. I see you when you're sleeping, I know when you're awake. I know if you've been bad or good, so be good for God mercy.
0: Att få sin önskan igenom verkar vara något många barn får på julafton. I denna sista berättelse, skriven av Rots and Arms, läver oss insikten av att faktiskt stava rätt. Presenten kanske inte blir riktigt på pricken till vad man önskar sig annars. Här är Jag skrev ett brev till tomten av Rots and Arms på Reddit. Jag har aldrig sett min pappa använda ett vapen förut. Men en kall vinterkväll 1988 öppnade han upp vapenskåpet i vardagsrummet och tog ut sin tjotkan. Han gav mig en lång, ledsam blick. Jag är ledsen för det här, Amy. Han gick sen ut på baksidan av huset för att avsluta Snörvlis liv. Mina föräldrar hade haft svåra problem med att få barn- De hade provat alla metoder tillgängliga och att de till slut fick mig var deras jackpot. En chans på miljonen och så nio månader senare blev jag lagd i min mammas famn. Amy Melinda Ramsey. Mina föräldrar tog så många bilder på mig. I de flesta såg de ut att brista ut i lycka, hänförda av deras friska lilla tjej. Det var inte förrän jag blev äldre och lärde mig prata som jag ifrågasatte min enskilda existens. Kan jag få en lillebror? Tjatar jag på min mamma om medan jag lekte på våra trägolv. Vi får se, svarade alltid min mamma. Jag ställde aldrig några frågor till min pappa dock. För mitt yngre jag var han en väldigt respektabel och nästan skrämmande man. Ni vet... Han var en av de där tysta, hårt arbetande männen, arbetsmyran, alltid i tid anställda. Om jag minns rätt så var det en måndag som grannbarnet tog med sig en mopsvalp hem till oss för våran playdate. Och det tog mig väl ungefär en två sekunder innan jag förälskade mig i hans hängiga bruna ögon, hans gulliga leende, och hans alldeles förtjusande rynkor i ansiktet. Jag ville att han skulle stanna för evigt. Men ja, till slut var han ju tvungen att gå. Det är rätt komiskt hur ett barns tankar fungerar. I den stunden glömde jag helt bort min längtan efter en lillebror eller syster. De tankarna hade snabbt blivit utbyta mot en liten mopsvalp markerande och viftande på dess lilla grisknor och knöliga kropp. Ett par dagar före jul satt vi alla åt middag vid bordet min mamma sörplade sig lite soppa och log mot mig. Har du skrivit någon önskelista till tomten, nej, mig? Frågade hon. Öh, uh, nej. Men hur ska han då veta vad det är du önskar dig? Jag vill ha en valp! En mopsvalp! Jag har redan ett namn till honom, Snurvlis! <här> alltså, då får du skriva ner det på en pappersbit och hänga i julgranen, svarade hon. Min pappa nickade på gånger under samtalet. Men sa inte ett ord. Jag fick senare reda på att han hade blivit av med jobbet den dagen. Jag antar att de försökte skydda mig från sådana saker. Så de bara svalde de hårda törnarna av tankar och oro för att jag skulle slippa se det. Jag följde direkt till min mamma sa. Det här var min bästa chans att få en valp och jag tänkte inte förlora den. Jag satte mig ner vid mitt lilla lekbord på rummet och skrev önskelistan med den bästa skrivstilen en sexåring kunde åstadkomma. Jag minns att mitt brev, trots att det var kort och koncist, var fyllt med kritmålningar av mig och Snörvlis. Min mamma hjälpte mig att hänga det på den högsta grenen av julgranen. Det stod i en stund, beundrande mitt brev, drömmande bort av alla äventyr jag och Snörvlis skulle ha. Som ett resultat... Av att min far hade blivit arbetslös, slet vi med att få det att gå ihop. Jag kunde se det i deras ansikten, i groparna vid munnen och ögonen, att det var någonting som inte stämde. Men de försökte bara dölja det med att le halvhjärtat. Mina föräldrar insåg att en mopsvalp var helt klart inte att tänka på med tanke på situationen. Så istället köpte de mig en leksaksmops. De hoppades väl på att det kunde göra mig glad för stunden tills de faktiskt hade råd och tid att faktiskt spara till en riktig valp åt mig. Jag slår vad dem att de var ganska chockade när de såg ett konstigt paket under julgranen. Ingen av dem hade lagt dit den där julaftonskvällen 1988. Den rörde på sig och det var definitivt någonting gnällande i det. Snörvlis fick jag ur med ett riktigt segerskrik. Mina föräldrar stod i hörnet av rummet när jag rusande sprang för att grabba tag i den rörliga julklappen. Det var vackert inpackat med ett mörk lila papper och invecklade svarta juveler dekorerade på det. En elegant gyllene rosett vilade olycksbådande på toppen av det. Ett brev var satt på sidan av julklappen. Handstilen var verkligen gammal skrivstil. Och som barn var det helt omöjligt för mig att läsa det. Jag gav brevet till min mamma förväntansfull vad tomten hade skrivit till mig. Hon läste tyst, blickade upp på min pappa och i vad jag bara kan uttrycka som ren chock gav hon honom brevet. Min pappa skrollade snabbt igenom det innan han stormade ut ur huset. Han patrullerade ut på gården och runt huset i runt tio minuter innan han kom tillbaka in. Lika blek som snön som stack ut ur hans kängor. Vad står det? Frågade jag. De fortsatte prata med varandra, totalt ignorerande av vad jag hade frågat. Jag kan inte riktigt minnas de exakta orden, men det var något i stil med psycho-sjukt skämt eller nåt i den stilen. Jag började bli rädd utan att riktigt förstå varför, då jag antog att Snörvlys- min lilla mopsvalp var i julklappen, precis som jag hade önskat. Hej! skrek jag medan min far ryckte julklappen ifrån mig. Låt mig titta älskling. Det de stod i brevet att han kanske kan vara sjuk, jög min pappa. Han tog lådan och låste in sig själv på sitt kontor. Efter ett par minuter ropade han in min mamma och de båda försvann genom kontorets ekdörrar. När de till slut kom tillbaka hade de båda en sorgsen och tung blick. Det var en smärtsam inblick av vad ännu en törn i deras hjärta åstadkom. Det var inte förrän jag var runt tio och nästan hade glömt bort vad som hade hänt som jag råkade hitta brevet. Min pappa hade äntligen efter en lång tids arbetslöshet fått tag i ett riktigt välbetalt jobb i Dallas jag var på kontoret och hjälpte honom och packade ner saker när brevet, som av någon osynlig kraft, lyckades falla ner på golvet då jag plockade ihop en hög papper från en av lådorna på skrivbordet. Du, pappa, var det här brevet som Snörvlis kom med? Frågade jag. Va? Var hittar du det? Det var i din låda här i skrivbordet. Vad då? Va? Vad är det som är fel? Min pappa suckade djupt Det var bara något sjukt prank av någon Så, Snörvlis Jag vet inte vad som var i det där paketet Men jag kan lova dig att någon hund var det inte Svarade min pappa Jag läste brevet Kära Amy Tack för brevet. Jag tror att du menade att stava tomten med Santa. Men oroa dig inte. Jag kan visa dig att jag är bättre än den där feta, själviska, kakmofflande gamla gubben. Som ett bevis har jag skickat med en speciell gåva. Jag hoppas du gillar det. Det är nog kanske inte exakt vad du har förväntat dig. Jag hoppas att du kan ha översynende med att jag inte riktigt har alla resurser att jobba med här nere. Njut av presenten. God jul från Satan. Det var den sista historien jag hade att berätta ikväll. Det finns fler sådana här historier. Jag tror att de är ganska mycket baserade på den konstnärliga bilden som vi har som omslag idag som många använder som meme och skriver When you write Satan instead of Santa Reddits underforum kryllar av dem I alla fall Jag ville verkligen ge er ett julavsnitt nu när det faktiskt är den årstiden och då jag aldrig gav er något till Halloween vilket skulle ha varit perfekt så ger jag er ett extra nu istället Sen det faktum att lyssnarskaran har växt jättemycket här i min lilla podd gör mig verkligen engagerad att göra mera. Och vill ni hjälpa podden leva vidare så sprid den till era vänner. Det finns även en donationslänk på hemsidan om ni är intresserade. Absolut ingen måste men helt klart en stor hjälp. Och donerar du kommer jag också självfallet om du vill. Läsa upp ett tack i kommande podcastavsnitt. Det är det minsta jag kan ge tillbaka. Om inte, ge oss gärna ett femstjärnigt betyg var du än lyssnar. Som en liten extra gåva ska jag läsa upp vad Santa Claus svarade då jag frågade om jag fick använda hans berättelse till denna podcast. Ni minns den där Jennifer fick sin önskan igenom. Han skriver så här,
1: oöversatt. You want me to rape my letters? Well, it's fine with me. But when I watch those videos, there's one thing I must see. A credit to the bad Santa Claus is all I require. If it turns up missing, it's
0: your head on a spiral. So, Tack, bad Santa Claus. Tack. All credit till day. God jul, gott folk. Tack för detta år. Vi hörs förhoppningsvis i januari igen. Om jag nu inte blir tagen av The Bad Santa Claus, nu när mörkret faller. Hahaha! Det är stå för mig. <hör> <Förstår> för mig. När alla molnen har förvandlats sig till varensen. Så jag säger, när mörkret faller.